0: Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжим разбирать законы шмиты и сейчас мы перейдем к следующему, к следующей теме. Тема называется «Биур пирот швиит». Я его сказал, что иврите. Можно это перевести как «избавление, «избавление, ультилизация» и так далее. Сейчас мы разберем, что это именно. «Плодов седьмого года». Давайте разберемся. Да, я все объясню, и мы будем использовать слово «биур», потому что на русском языке, в конце концов, этому галактическому понятию нет аналогов. И мы сейчас, когда поймем, что это значит, то мы будем пользоваться только словом «биур». В принципе, как мы уже видели, свято седьмого года, которое есть у плодов, которые мы едим и так далее, они влияют и на то, как мы это едим, что мы сделаем с тем, то есть каким способом это едим, как-то можем использовать, что мы делаем с остатками седьмого, этих плодов и так далее. Но не только на это влияет Свято-Седьмого года. Свято-Седьмого года, кроме всего прочего, влияет также и на временные рамки, когда мы можем есть эти плоды Седьмого года. И а по этому поводу говорит нам э, Барайта, то есть завершение наших мудрецов, Танаим, хве Торат Коганим. Сказано это так, ули бим тихав лихая шербатце лихоль. То есть, да, сказано в стике и животному твоему, и животному, которое в земле твоей, будет это урожай в еду. Макиш Коль зман Сказано, то есть из-за того, что э, стих то есть Тора связала между собой, между бегема, это домашними животными, и хая, животными дикими, то таким образом все то время, пока э, животное дико ест в поле, твое домашнее животное ест в, э, в доме, закончилась, то есть еда для животного в поле, закончилась для твоего животного в доме твоем. То есть, в принципе, получается, пока есть плоды, э, вот эти вот плоды, которые у них есть с года в поле, на деревьях, то есть, в принципе, в природе, то все это время можно их есть э, человеку в своем доме. В тот момент, когда этот вид плодов прекратил, скажем так, свое, то, есть то есть его уже нельзя найти, скажем так, на, на деревьях, на, в поле и так далее, то с этого момента нужно это ливар мингабай. То есть это нужно утилизировать из своего дома. То есть от этого нужно избавиться. То есть в принципе в этом моменте прекращаются временные рамки разрешения поедать плодов, в которых есть Святое Седьмого Года. Кстати, подобное, есть, скажем так, учение из стихов мы находим также и в Иерусалимском Талмуде. Там сказано так, у минасадету халитвуата, то есть да, из поля будете есть, то есть Минасаде тохлу, прошу прощения, это вот, то есть, и вы будете с поля есть ее плоды, ее урожай, коизманша от ухэль минасаде, от ухэль ма бабайт. Колеминасаде, колеминабайт. То есть, все то время, пока ты ешь в поле, то есть то, что в поле есть, ты ешь и дома. Закончилась в поле, закон, э, закончилось и, то есть, закончится и из дома. То есть, в принципе, нужно нужно, то есть, в принципе, избавиться, чтобы это не было у тебя в твоем владении больше этих плодов седьмого года с того момента, как это закончилось в поле, каждое из э, вида плодов свое время. Почему? Можно объяснить очень просто. Можно объяснить, что важность э, то есть поставить временные рамки и сказать, что с этого момента ты больше пользоваться не можешь, когда этого больше нет в природе то есть в этом году, это показатель снова все той же системы, что ты не хозяин земли. Ты не хозяин, это не прилежит тебе. То есть это общее. Когда у других закончилось, у тебя тоже закончилось. То есть ты не можешь держать себе. То есть в принципе пока все могут есть, и ты можешь есть. Так, кстати, можно понять в Рамбане и так далее. у других. Хотя вот Рамбан, Рабин Мошабен Ахман считает, что это заповедь мудрецов. Это не, то есть биур перо, то есть, да, в принципе, утилизация и избавление от тех плодов, это заповедь мудрецов, это не заповедь Торы. Но Ровари Шуни, абсолютное большинство галактических, есть, мудрецов первого поколения, не только, считает, что речь идет о заповеди из Торы. Теперь, вопрос как? Как это делать этот Бюр? То есть, как утилизировать? То есть, как избавляется от этих плодов? Как это работает? Рамбам пишет, что их нужно сжечь. То есть то, те остатки, то есть плодов 7 года, которые у остались, их нужно сжечь. То свод, э, и Рамбан, и другие аллогийские авторитеты, то есть в принципе большинство мудрецов первого поколения, Роварич у них, считает, что нет, речь идет не о сжигании, а о Эфкерпере. то есть э, убрать свое, э, свои права собственности или право владения на эти плоды, то есть сделать их ничейными, то есть делать их общими. То есть да, убрать свое право собственности. Это то, что имеется в виду биур. На Галаху мы устанавливаем, как ровно бы большинство логических аккредитетов, то есть, есть описает Марио Кроско, кстати, написал, так, э, так написал Равкук, так написал Хазуныш и так далее, что биур это авкара. То есть биур, а, у, утилизация, так называется, или избавление, избавляться от плодов седьмого года, когда пришло время, это именно сделать их ничейными. Более того, сжигать их нельзя. сжигать. Мы же говорили, что плоды седьмого года, с ними нужно бережно обращаться и так далее. И запрещено уничтожать своими руками плоды седьмого года. И поэтому нельзя их сжигать. Как бы наоборот. Тогда у нас сразу же вопрос. К Рамбам. А как же Рамбам сказал, что можно сжигать? Как Рамом такой сказал, разве это не уничтожение плодов в которых есть свято седьмого года? Как так? Ответ может быть простой, что Рам, то есть в принципе, Рамбан тоже может сказать простую вещь. Что Для чего мы делаем биур? Мы делаем биур для того, чтобы, скажем так, убрать и аннулировать ощущение собственника. То есть ощущение того, что мы собственники, что мы хозяева этого земли, хозяева этих плодов. И Тора, по мнению Рамбама, заповедовала человеку их именно сжечь. Почему? Для того, чтобы человек не сжигал, естественно, а для того, чтобы человек раздал все эти плоды всем, 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 всем. Дело в том, что человек может оставить себе, то есть не делать бюро, а оставить себе плодов на то, что ему сейчас нужно есть. То есть, да, и оставить себе, жене, детям и так далее. То, что вот сейчас у нас есть, да, это. Теперь он берет все, что он запас, то есть да, свой, свой склад и раздает всем, кому надо. И это то, что, по мнению Рама, можно объяснить, то есть как бы в чем смысл. Таким образом получается, что срыфа, то есть да, сжечь плоды восьмого года, это не это не что иное, как инструмент, подталкивающий человека поделиться плодами со всеми другими. То есть, да, так можно объяснить рамку. Теперь. Окей. Разобрались с этим, пойдем дальше. Давайте разберемся, какие именно плоды, а, то есть, как, по отношению к именно, каким именно плодам нужно делать биор. Да, ведь не все плоды нужно делать им бьюр. Мы сказали, бьюр – это авкара, то есть нужно ли авкир. Нужно то есть, делать, убрать свою собственность от них, то есть делать себя, то есть, их ничейными, то есть что они тебе больше не принадлежат. Теперь… Э- к Каким плодам это относится? Понятно, что это относится только к плодам, у которых есть свято седьмого года, как мы говорили. Мы уже обсуждали, у нас был урок, то есть на какие виды плодов распространяется душа Швид. На какие виды плодов распространяется свято 7 года, только к ним это относится. Понятно, то есть на те плоды, на которых нет душа Швид, нет свято 7 года, на них оно не распространяется. Не релевантно и, естественно, вопрос биуров. Поэтому тот, кто хочет понять на что, как и почему, то есть, да, возвращайтесь к уроку, какие плоды, то есть, какие виды растений у них есть с 97 года. Теперь, есть очень интересная вещь по поводу плодов, которые выросли в земле Израиля, но на земле, принадлежащей не еврею. Да, это земля Израиля, допустим, у да, но это принадлежит не евреям. По идее, по мнению раби Йосефкару, у них нет святости Седьмого года. То есть Даже в земле Израиля у плодов, которые выросли на нееврейской земле, то есть земле, которая принадлежит имущественно не еврею, даже в земле Израиля, то святости Седьмого года нет. А таким образом, по мнению раби Йосефкару, бит таким образом, естественно, не нужно делать био. По поводу Мабита, Мабита, мы говорили, он спорит с Рабиусавкаром, и Мабита считает, что есть святость седьмого года душа Швид, также у тех плодов, которые выросли в земле Израиля, на земле, принадлежащей имуществу не евреев. Вроде так, есть душа Швид. Здесь то же самое, значит, им нужно тоже делать биур, то есть их тоже нужно от них избавляться. Нет, по мнению Мабита, несмотря на то, что у них есть душа Швид, избавляться не надо, но по другой причине. По какой причине? Потому что заповедь делать биур перод швид, это заповедь еврея. Не еврея нет такой заповеди. Таким образом, раз у не еврея нет такой заповеди, то как бы он не обязан был делать это, когда придет время это делать. По этой причине, раз он не обязан, то эти плоды как бы не попали под этот закон, и поэтому даже когда еврей потом то взял, то есть они попали к нему то еврей тоже не обязан делать им биур, несмотря на то, что они выросли из этого, кстати, выходит, например, что плоды, то есть пирот, что душат шви, то есть шви, то есть плоды седьмого года, которые не термехира, а мы еще об термехира поговорим, это один из патентов решения для седьмого года, им не нужно делать биур, то есть им не нужно делать биур. Теперь это одно. Кстати, нужно понимать, что если те вещи, которые душа, плоды седьмого года, которые души, душат швеи, которые святы седьмого года, и на них, да, нужно делать бюр, если за них заплатили монеты, и святость тогда переходит на монету. Мы об этом тоже еще поговорим. То есть на деньги приход святость. Так вот, в этом случае нужно делать бюр деньгам. То есть они только на плоды распространяются, но и на деньги, на которых перешла эта святость. То есть нужно делать биуры деньгам, деньгам тоже. Есть еще один вопрос. Есть одно из центральных душат шви, то есть одна из центральных известных то есть случаев, когда есть перо, то есть плоды седьмого года, у которых есть святость седьмого года. Это цар Бейден. Это одно из решений на седьмого года. Мы тоже о нем будем говорить. Пойдем будем говорить, как оно работает и так далее. И по идее, то есть у цар Бейден. Что с ним по поводу биура? Дело в том, что пока эти плоды находятся в руках самого бейдина, то есть пока это не попало к частному еврею, пока это принадлежит до сих пор бейдину, то понятно, что у них нет обязанности делать биур. Почему? Потому что нет ничего владения над ними. Бейдин это не частное владение никого. Таким образом, а биуру, то есть, биур, то есть вот вот, избавляться от плодов, нужно тому, кому это как-то принадлежит. Если никому не принадлежит, то избавляться не надо. Таким образом, таким образом, если плоды на момент, когда у них пришло время биура, мы времени сейчас поговорим, когда оно точно приходит, глобально как это делать, как это проверять. Если пришло время, и эти плоды еще оставались имуществом воедино, то есть они не попали, скажем так, к потребителю, то тогда а им не нужно делать биур, никогда больше. То есть, если они попали к потребителю после времени биура, а все это времени были в руках Баедина, то у них биура нет никогда больше. Но, если они попали в руки потребителя до наступления времени, когда нужно делать биур-перо этого вида, то есть когда нужно избавляться от именно плодов этого вида, то в этом случае еврей обязан Ими сделать биур этим плодам, избавиться и так далее. Окей. Все хорошо. Теперь, когда же мы делаем биур? То есть, когда приходит это время, что человек должен избавляться плодами. Кстати, Нужно понимать, что мы сейчас говорим в основном не на седьмой год, уже восьмой. Потому что плоды на деревьях созревают седьмой год, но они держатся еще на деревьях и внутрь восьмого года. Поэтому даже те даты, которые сейчас будут называть, это восьмой год уже а не седьмой, то после Шнад Вот, э-э, Хотя святость остается на плодах. Мишна в трактате Швейд нам пишет и говорит, что следующие слова, есть, что время биура, то есть да, избавление допустим, от инжира, от тейним, это ханука. То есть ханука восьмого года после шмиты. Время, когда нужно делать биур, Финика, снова это будет в восьмом году, это Пурим. Время, когда нужно делать биур, винограду или вину. снова это будет в восьмом году в Песах. По поводу маслин, в восьмом году в Шавуот. Теперь... Э-э-э. Эти временные рамки предназначены людям, которые не знают реальности, то есть они не знают, что в реальности происходит. Да, закончилось, не закончилось в поле. Есть еще в поле финики, то есть пустыня, есть еще инжир, что там с виноградом, что там с вином. Человек, который не знает, для него это даты. Человек, который четко знает, что происходит в реальности, то есть закончилось, когда не закончилось, его интересуют даты, когда оно закончилось в реальности. Снова все эти даты, которые даны, это человек, который не знает. Человек, который знает, когда в реальности заканчиваются все эти плоды, каждый из подвидов видов плодов, то есть на, на поле, то есть в природе, он должен идти по полю продуктов с самого шпуха. Не бойтесь в каждый год, то есть мета, и потом дальше. Появятся плоды, в таблице, в которых будет четко написано, когда зман Бюр того, 3-го, 4-го, 5-го, 10-го. Все это будет написано, в таблице продает в, Изра... в Израиле. За границей, конечно, таких... такой вещи нет, но, как вы понимаете, свято с 7 угода и Бюр тоже относятся к Израилю. Нельзя вывозить плоды 7 года за границу. По этой причине к ним это нерелевантно. Это то, чего удостоили те, кто живут в Израиле, исполнять заповеди по всем правилам, в больших количествах, то, чего у других нет. То есть, да, чем отличают нас от тех, кто не в Израиле, нас отличает, что мы можем исполнять заповеди, связанные с землей Израиля. Окей, теперь, как на практике, как на практике делают этот био? То есть, что, что делать? Есть, как нужно делать, что точно делать, что э, э, и как? По этому поводу то Сеф-та пишет следующее. Миша Ищейшло Пирот швид выйди Ашат то есть человек, у которого были плоды с 7-го года, и пришло время Билла, время, когда нужно избавляться от этих плодов. Михалек Михаевли Шхинавли, Крувавли, Едуаву, Муциуманихал Петр Бийто. То есть да, он раздает это все своим соседям, близким, знакомым и выносит это к своему, то есть это э, за свой порог дома своего, и говорит бейт я То есть, да, братья мои, дом Израиля. Каждый, кто хочет прийти, возьмет и придет возьмет. То есть, в принципе, это есть и в кер. То есть, да, он объявляет, что он убирает свое хозяйское право. Дальше это. То есть, да, после этого он заносит дом, свой дом, и кушает, пока не закончатся эти плоды. Окей, что имеется в виду? Когда приходит время биура, то есть да, избавляться от плодов седьмого года, что нужно сделать? Нужно хлявкир, нужно убрать свое имущественные права на них. Но после того, кто убрал свои имущество и права на них, любой человек может стать их новым хозяином. И это разрешено. Биур сделан, все. Причем ты тоже сам, то есть сам хозяин, бывший хозяин может стать их хозяином, может взять и занести их в дом, и взять и сделать их своими. И на этом все, и в принципе он может продолжать и кушать их, пока не закончится. Все. Более того, Мишна объясняет, что человек может оставить себе, то есть этих плодов на три ближайшие трапезы, и потом раздать на каждого из домочадцев и так далее, и так далее, и вообще может ничего никуда не делать никаких керим, то есть, да? Он может вообще то ничего не выносить, потому что у него просто не останется этих плодов. Он себе, жене, э, не, э, сыну, дочери, брату, свату и так далее и все. <связь> По три трапезы и все хорошо. Теперь, как делают именно? Окей, хорошо. У есть которые люди, знаете, допустим, часто, чаще всего делают эвкир, знаете, чему? Не, там с этим, не знаю, там яблоком, грушам или фиником. Обычно то, что делают их в Кер, то есть, когда делают Биур, обычно делают то, что стоит в чем-то надолго. Например, вино, масло или оливковое, и так далее. Ну, ну, серьезно надолго. Их мы, его много, люди ящиками вино стоит, у него царь байдин. То есть, да, почему царь снова, если это вино было у отцар байдин и не пришло к потребителю. Потребитель это не то, как вы, который купил, это также и суперы, которые купили. То есть, если это произошло после. ПСХ8 года, то а, не только бюро вообще должен, должен делать. Но если у вас это уже у вас и, э, не, и это еще до ПС8-8 года, то вы восьмого года, то вы должны сделать бюро. То есть явно, что это э, то, что у вас осталось. Теперь, как это делать точно? Как делается это эфкар? То есть как э, делается, э, кроме того, что это вы можете вынести, сделать эфкер и занести, потом себе забрать, то как этот эфкер делается? Как делается убирание своего э, владычества? Хазуныш объясняет, что нужно это сделать перед тремя евреями. Нужно позвать трех евреев и перед ними это сообщить. Как любой авкара, то есть, да, я, допустим, хочу дом свой э, сделать нечленами, я должен позвать трех евреев об этом сообщить перед ними. Э, правда, Библейский голднер соломенский толму говорит, что это не обязательно. Он говорит, есть два два, два или человек выносит на улицу и ставит это там. То есть человек, который вылез на улицу и оставил, оставил это там, ему не нужно звать трех евреев и сообщать, что он убрал свои, э, скажем так, имущественные претензии к этому, э, этим плодам. Э, это один вариант. То есть выйти на улицу. Второй вариант. Если человек не хочет носить на улицу или не может выносить на улицу, он может сделать другой вопрос. Позва- оставить это в доме. Позвать трех евреев. И перед ними сделать эфкет. И все, и все. И на этого достаточно. То есть можно или, или. То есть без того, чтобы там сидеть как на улицу. На Аллаху принято, что мы не полагаемся э, только на то, что мы выносим на улицу, а мы и выносим на улицу, и зовем трех евреев для того, чтобы перед ними сказать, вот это I've care. каждый, кто хочет, может взять и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это перед тремя людьми говорят. Кстати, Равлёшев говорит, что не обязательно трое. Можно сделать это и так, что, в принципе, можно сделать, Равлёшев, по-моему. Да, это Равлёшев. Равлёшев говорит, что можно два взрослых и один ребенок. Два взрослых, одни ребенок. Почему? Потому что двое – это свидетели. А третий – это тот, кто что может, может взять. А ребенок тоже может взять. Поэтому нужно два свидетеля и тот, кто может взять. Поэтому трое. Кстати, в этом случае могут быть эти трое, да кто угодно. Даже, скажем так, друзья, родственники, любящие этого человека и так далее. Не обязательно три чужих человека. Самое главное, чтобы эти люди не ели с его стола что такое не еле своего стола, то есть, в принципе, он их не кормил, то есть, не, не обеспечил. Также дети человека, которые, в принципе, живут у него в доме, он их обеспечивает, они не подходят. Это называется э, суадым башруханок. Да. Естественно, жена тоже пролетает, по причине того, что она тоже живет с ним, скажем так, с того же бюджетом. Вот. Но, в принципе, три человека, которые даже они, скажем так, любящие друзья и так далее... Которые почему-то есть, любящие друзья и так далее, с ними 100% они не возьмут, они оставят человеку. Да, даже когда мы знаем, что человек, эти люди, которые пришли, брать не будут, это кошерно. Главное, чтобы они не являлись теми, как, как, тех, кого я обеспечиваю так по После того, как я сделал это в Кер, то есть вынес на улицу, сказал, проливали, я могу это взять и отнести домой, назад. Мое... У нас, кстати, был сосед в свое время, я помню, одна из шметод, когда виши их колили, у нас был звали его, Кагана, авиат Кагана. Он пришел, помню, перед Леля Сайдер, то есть в РФПСах, когда нужно делать для вина эфкер, пришел с ящиком вино, спустился, позвал на соседей, сказал, что вот он ставит это в подъезде. Кстати, если на улицу не очень удобно выносить, можно это сделать в подъезде. Не обязательно выносить на улицу. То есть он поставил, поставил в подъезде и сказал, вот, я делаю это в никому не прижать. Короче, вы все, всех, кто хотите, можете участвовать, вот себе на лилицедр забрать, и так далее. Забирайте вот бутылки, это ваше, хотите, забирайте. И ушел. Он мне то не забрал ящик. Он его пришел, забрал в Моцей праздника. Хотя по Галахе можно нанести было сразу. Но он такой вот. Он на 24 часа остался на И потом его забрал. Вот. Э-э... Окей. Это с этим вопросом. Теперь у нас есть вопрос, когда человек есть плоды, но он не знает, когда заканчивается время их существования в природе, он не знает, когда у них биоурдость. Короче, когда от них надо избавляться? Когда у них биур не знает, таблиц нет, не знает. То есть, да? В бункере живет, то есть не в Израиле, точнее в Израиле, но в бункере, потому что в Израиле таблице есть. Не знаю, что делать. Хазуныш говорит, в этом случае человек должен делать каждый божий день ифкер по новой. То есть он каждый день должен ифкер, то есть должен и доносить. Раб Ойрбах не согласен с Хазунышем и говорит, что нужно сделать так. Нужно их сделать ифкер, как можно раньше сделать то есть им вот этот вот эфкер, то есть убрать свое владычество один раз, а потом занести домой, не собираясь стать владельцем по новой, то есть оставляя их эффе. И каждый раз, когда берет себе по чуть-чуть, чтобы съесть, тогда он принимает на них свое, скажем так, то есть а, а, точнее, распространяет на них свое хозяйское право. То есть, да? И это намного более практично. Да, потому что чем делать, как Хазуныш, каждый божий день, как делать церемонию, делать FK. То есть от да, третий человека звать и начинать все каждый день поначалу. Более практично сделать перед тремя человеками FCR, потом занести, говорят, это Эфкер продолжается, кто хочет, может взять и так далее, и так далее. И вот мне нужно там яблочко, пошел, взял яблочко, съел. вот теперь оно мое. И каждый раз и тогда у нас нету проблем. Это э, нет проблем. Сейчас мы это с точки зрения с тем, кто не знает, как делать. Э-э есть вопрос, что, каков закон у тех плодов, которые не сделали Бюруму, что с ними? Это вопрос очень важно, потому что этот вопрос поднимался. Мне несколько раз спрашивали уже после прошлой шметы, когда они находили вино на продаже, вино, которое написано царя Бейдинг», «Душа Швейд» 2017 года, и они не знали, а что делать с этим вином? Они боялись, что Бюруму не сделал. Я, мы разберем и это, но мы сначала разберем, а что, то есть в базе, то есть мы не только не то есть, мы сомневаемся, мы реально знаем, что не сделал Биор. Что с этим закончилось? Не сделали Биор. Что с этим плодами? Время прошло, а не сделал. Есть по этому поводу э, спор, как всегда. То есть, в Аллахе всегда есть споры. Пока мы не приходим в Аллахе, так вот. Э, Раши и Рамбан считают, то есть Раши в Йома, в Рамбан, в его комментарии на Тору, пишет, что эти плоды становятся запрещенными их нельзя больше есть запрещенными к поеданию их нельзя есть вместе с тем есть немало других авторитетов галактических, как например Сафархасидием Митцвот Луэтбарец который приводит Хаяадам Шарайцедек и так далее которые говорят, что если человек не сделал биур Беонес, то есть имеется в виду вынужденные обстоятельства, то есть он, он был вынужден, не знаю, в больнице лежал с переломанной шеей, не знаю, то есть и так далее. И время прошло. Он, то есть да, человек не мог ничего сделать, то в этом случае он может сделать биурф в первый же момент, когда он может это сделать, и, несмотря на то, что время прошло, и плоды не запрещены. Итак, что на голоху Сефра Шмитарова Тикачинского. То есть, как Галаху, то есть, если человек то есть, honest, то есть, да, то есть, вынужденная ситуация, он не виноват никаким образом, от него вообще никак не зависело ничего э, в том, что он не сделал это вовремя, то он может сделать его в момент, как только сможет. Рав Ойрбах в Минхат Шлуму говорит, что ему то есть, нужно, можно облегчить и разрешить, то есть, тоже сделать запоздалый бюр, то есть, не вовремя, позже, и разрешить есть эти плоды, если человек их не сделал, бюр не из-за того, вынужденной ситуации, а Бшугек по ошибке, забыл, не знал, что надо делать бюр и так далее. Бшугек, то, да? то есть не, не был вынужден, не знал, что нужно делать, вдруг ему сообщили, ой, я не сделал, можно сделать, то есть он разрешает. Почему? Потому что он объясняет, что по-настоящему запрет того, что есть эти плоды, после времени, то есть если человек не сделал биур вовремя, это штраф, штраф, который наложили мудрецы, чтобы люди не делали это специально. Чтобы заставить людей то есть, сделать, сделать этот биур, поэтому мудрецы наложили штраф. То есть, то есть в том смысле, что если ты не сделаешь биур, то ты все равно с не получишь никакого удовольствия, оно запрещено. Человек, который, ну, мудрецы наложили штрафы на тех, кто делает злонамеренно. Человек, который ошибся, он не злонамеренно, поэтому штраф на него не распространяется, поэтому он возвращается к нормальному закону, что эти плоды не запрещены. Так объясняет Раф Шлому Зальман Орбах. Кстати, Хазуныш не согласен. Хазуныш говорит, он из вынужденной обстоятельства, ты не мог ничего, окей, можно разрешить, то есть да, постфактум, и, э, Бюр запоздалы и плоды, естественно. Если речь идет о... Э, Шугек, то есть человек не знает, что он делает и так далее, то есть то в этом случае незнание не освобождает от наказания. Запрещено. Но мы можем идти про ворбу, все нормально. Теперь человек получил плоды, которых есть святость его голода. Или, допустим, вино, это чаще всего, или там, масло, на которых написано «О царь бейдин, к душах швейц». И он не знает, сделанным бюр, не сделанный имбьюр, а знаете, тут вообще можно разрешить. То есть, если это у царь Бейдин, и человек не знает, что с ним произошло, то тут есть, то, что называется, сфекс-фэка. Сфэк-сфэк это двойное сомнение. И в этом вообще можно разрешить. Почему сфекс-фэка? Можно сказать, с одной стороны, человек... Даже если мы скажем, то есть, да... Что человек не сделал им биур, то может быть на время приход, то есть, на время, когда пришло время биура, они еще были у Бейдина, то есть они еще пронажали суду. и тогда не нужно было делать биур. А если, то есть ты говоришь, что оно может быть вышло, то есть, би... то есть может быть вышло до того, как попал к потребителю раньше, чем пришло время биура, то может быть человек сделал биур. То есть, как полагается, а потом просто... То есть, по этой причине, в принципе, это так. Но даже, мы скажем, то есть плоды седьмого года и так далее, и не у царба един, а настоящий, которому нужно сделать биур. И ты не знаешь, сделали биур, не сделали биур, что делать. Э, на Аллаху можно сделать им биур, то есть, когда они к тебе попали, и потом после этого есть. Так говорит Хазуныч. Э, раб О-Ир-Бах добавляет на это и говорит, что даже если тебе стопроцентно известно, что человек, от которого тебе, то есть, где ты там, то есть, который тебе принес эти плоды, или достал эти плоды и так далее, ты можешь, из-за того, что это не ты делал, они у тебя не были на время биура, то и можешь сделать им биур, то есть сделать им лявкиру там, и после этого есть, то есть забрать их себе и так далее. То есть, в принципе, почему? Потому что мудрецы наказали кого? Наказали того, кто кому то принадлежало на время биура, а не потребителя или ближнего, который это получил потом, в подарок или так далее, так далее. Окей. С точки зрения бюра мы все разобрали, все закончили, и вроде бы все хорошо. По-настоящему следующим этапом, который мы сейчас будем разбирать дальше, это будут вещи, которые, скажем так, связаны уже с подр- проблемами потребителя. То есть сейчас мы пока говорили о 7-го года, как обращаться со сполодами 7-го года. Что делать с ними, как кушать, как использовать, как утилизировать, что делать, когда закончатся временные рамки, когда можно им пользоваться. Следующий этап нашего разбора – это проблемы потребителя и их решения. Дело в том, что в наше время каждый, скажем так, большинство евреев и в земле Израиля не являются людьми, занимающимися сельским хозяйством. Поэтому их встреча со Шмитой, то есть встреча с ним года, она работает на уровне потребителя. На уровне потребителя имеется в виду, он встречается с ними на кухне. Или когда он их кушает, или когда он их использует, или когда он их выкидывает, или когда они лежат у него в кладовке и так далее, и так далее. И еще есть один момент до того, как они попадают к нему домой. То есть, да, покупка и так далее. И то, что называется э, покупка плодов... Э, то есть, пирот, яракот то есть плодов, фруктов, овощей седьмого года, в трехистреально седьмого года, и проблемы, которые с ними могут быть. У нас есть еще время, я хочу тогда уже начать эту тему, то есть сказать небольшой кусок, я могу в принципе начать вот эти проблемы с потребителем на следующем уроке, то есть, да. просто на следующем уроке хотелось большая тема, которую, с ФИХИ, которую стоит отдельно разобрать, Поэтому я думаю, что у нас время есть, то есть урок еще полчаса, все равно ждет. Я начну сейчас. Небольшую тему, шамур венайва, то есть, да, то, кто был сохранной и обрабатывал, сейчас я что это. Но я обозначу в первую очередь проблемы. Какие есть проблемы, стоящие перед потребителем по отношению к покупке фруктов и овощей 2007 года? То есть, овощей 7-го года? Можно эти проблемы разделить на две части. Первая часть – эта проблема, называется шамур венайвады. Шамур венайвады имеется в виду, что э, тот, кто выращивал эти плоды, нарушил законы седьмого года, то есть выращивал их запрещенным путем, как что, почему сейчас? Вот сейчас мы это разберем. Это первая проблема. Вторая, то есть, то есть, прошу прощения. первая, первая группа проблем. Это боет бэгуфа пирот, это проблема в самих плодах. Это вот то, что мы сказали, шамурвана и ват. И к этому еще добавим запрет с сфихим. Запрет сфихим – это запрет того, что выросло в овощей. Это не в фруктах, а в овощах. И в овощах или пшеницы и так далее, или там в рисе, которые выросли в седьмой год. И это отдельная проблема, большая тема, я хочу разобрать на следующем уроке отдельно. Вторая группа проблем – это гру- проблема, то что называется в процесс покупки. Это то, с самими плодами, а сейчас процесс покупки. В процессе покупки есть три основные проблемы. Первая – это плата, то, что называется плата деньгами за плоды седьмого года, в которых есть святость, когда деньги получают святость, и ты передаешь эти деньги для Амаркс. Ты даешь это человеку, которому ты не знаешь, насколько он будет соблюдать э, по строгости все эти законы 7 года. Ты даешь продавцу, а продавец может человек светским быть или необразованным и так далее. И есть тут проблема. Это первая проблема. Вторая проблема это с хурабыферошью, то есть проблема торговли плодами 7 года. видела в том что сказано то есть да вам в еду, но не на продажу. Как вообще можно торговать, этим покупать, продавать и так далее. Это вторая проблема, которая встречается потребитель. И третья проблема это медидат вперед. То есть это взвешивание. То есть замерением и так далее, то есть сколько тебе дать и так далее. Это тоже запрещено. И это тоже проблема, в которой встречается потребитель. И после того, как мы определим проблемы, определим, какие законы у каждой проблемы, мы перейдем к следующей части решения этих проблем. И разберем то есть, дальше. Окей, мы начнем с первой, как мы сказали, первая группа – это байот быгуфа перо, то есть то, что встречается потребителем, проблема с самими плодами, плодами, фруктами, овощами, и это проблема шамурвы наиват. Шамурвы наиват, я объясню. Дело в том, что есть два обязательных вещи, которые должен сделать фермер, человек, занимающийся сельским хозяйством, в год шметы. Первое, что он должен – ляфкир перо так, он должен убрать свое э, владычество, скажем так, свои имущественные права на то, на свои урожаи, на то, что он выращивает. То есть, да, он, в принципе, свои поля, свои сады и так далее делает. Принадлеж... они становятся принадлежащим всем, они ему не принадлежат. Мы об этом говорили, учили это уже. И второе требование, что человек должен лишь бот мемилаха. То есть, да, он должен не делать запрещенные работы, которые нельзя делать в седьмой год. Шамур. Это, что нарушил фермер первый запрет, то есть он оставил, есть свое владение, он не дал другим, то есть не, убрал свои, скажем, не сделал общим свои поля и сады, он поставил, есть, на них охрану и так далее, и стреляет солью в каждого, кто лезет к нему за яблоками, то есть, да? это шамур, то есть в принципе он и Наивад имеется в виду, что он седьмой год делал все запрещенные работы, которые связаны с сельскохозяйственной деятельностью. То есть это называется фермер, фермер и далее, человек связан с сельскохозяйственной деятельностью, нарушил шмету в двух этих аспектах. Это есть шамур и Наивад. Теперь разберем каждый из них. По поводу шамур, как мы видели, то есть есть вопрос, то есть, да, есть ли запрет в этих, то есть, в этих плодах, можно ли есть то, что шамур. То есть можно ли есть то, что не было сделано им обязанностями? Ты сделать общим достоянием. И по этому поводу есть спор мудрецов церковь поколения вокруг. То есть сказано в Турат Каганим, то есть Мидраш Аллаха. Там сказано в этом вене лед зерха то есть да и э, виноград твоего, то есть на это имеется то есть э, то, что поднято в святость, то есть не собирай шамурба то, то есть не собирай от сохраненного в земле, это буцер, мин то есть ты не имеешь права собирать, мы тогда мы учили тоже, то точнее, то и мы говорим, человек, сказано, что с одной стороны ты не можешь собирать оружие, с другой стороны собирай уже. И как ты это можешь делать, ты не можешь собирать из того, что человек сделал сохраненным, то есть да, не сделал достоянием всех. Но ты можешь есть те плоды, которые были в то есть, дать те, которые хозяин их сделал ничейным. Рабей Ну там говорит, он так учит из Мариф, то есть рогателей то есть Рабей Ну там появляется суке. он говорит, что плоды, которым Шамур, то есть которым не сделали Эвкер, их запрещено есть, они запрещены. Раши, правда, и Рамбан, и Сефарахинус с ним не согласны. А, Говорят, что плоды разрешены. Человеку запрещено это делать, но плоды разрешены. Это Шамур, наива. Мишна в трактате Трумот говорит, что человек, который посадил в седьмой год, что ли, посадил дерево и так далее, обязан вырвать то, что посадил. Почему? Потому что он нарушил запрет. Саддыха лот изран, то есть да, не засеивай поле свое. То есть ты сделал запрещенное дело. На фоне этого Рамбан говорит, что плоды, которые выросли из-за нарушенности хозяйственной деятельности, человек нарушил запреты в сельскохозяйственной деятельности, они запрещены в еду. Итесь нельзя. С другой стороны, Рамбан в своем респонсе Перадор пишет, что плоды, которые выращены были запрещенным путем, то есть что делали запрещенные работы, они не запрещены сами по себе. Как мы это можем объяснить? Кстати, почему они запрещены? Очень просто. Плоды седьмого года принадлежат Всевышнему, они не принадлежат даже не это человеку, который их, скажем так, обрабатывал. Более того, они принадлежат всему народу Израиля, потому что Всевышний, то есть это отдает всему народу Израиля. Таким образом, получается, это принадлежит не ему, а мне тоже. Человек не может запретить то, что ему не принадлежит. Он не может сделать запрещенные мне мои вещи. По этой причине, то есть он сделал запрещенные действия, но мне это не запрещено. Э... Таким образом... Вот так вот. То есть, два подхода. Теперь какая Аллаха Очень интересно. Хазун Иш в несколько местах сам себе противоречит. В одном месте он пишет, что можно взять и трог, наива. То есть и трог из дерева, который обрабатывали седьмой Новый год, которые не дали чужакам трогать это дерево, то есть да, не пускали, то есть не сделали его достоянием всех. Это можно есть этот итрог. То есть можно использовать и с лиха. С одной стороны, Мы зато выходим, что Хазон Иш говорит, шамурвы наиват не запрещено, то есть оно не запрещено. С другой стороны, в другом месте он пишет, что запрещено брать плоды э, с полей человека, который подозревается в том, что не соблюдает законы Шмиты, то бишь он и работал в Шмиту и естественно не убрал свои э, имущественные права на на плоды Семьего года, то бишь шамурвы наиват запрещен. С одной стороны, так, с другой стороны, так. Также мы видим, что это он пишет и в своем заключении Гилхот Швит. То есть закон Седер тоже запрещает. И, то есть, и вроде то есть, и трога разрешает, а плоды там, там и там запрещает. Можно было объяснить. И трог это для заповеди. Для заповеди мы облегчаем. Идем, по мнению, кто разрешающе. То есть шамурный ват не запрещено, а с точки зрения э, всего остального, то, что не для Запада не запрещено можно было объяснить так, если бы не было письма Хазун Иша. Письме Хазун Иша э, приведено, что можно облегчить ли массы, то есть да, что на Аллаху облегчает. Для любого, для любых видов плодов, то есть что шамурный ват, можно другому человеку это употреблять почему так, то есть, да, Рав Каневский в Дереха Муна объясня, объясняет своего дядю, да, Хазуныш, все-таки, кто не знает, он дядя Рава Каневского. он объясняет, что Хазуныш хотел сказать простую вещь, на Галаху Шамурвеный Ва разрешен, то есть можно есть плоды, которые, то есть фермер нарушил законы шметы, не соблюдал их, и можно эти плоды есть. Но он хотел, чтобы, где он писал запрещение, чтобы люди все-таки стремились устражать Можно, но не стоит. То есть, да, можно, но не нужно, скажем так. Это имеется в виду. По-настоящему очень много алхических авторитетов разрешили и облегчили, а тем более в наше время есть Шамурва Найват. Для, для нас, для потребителей, по причине того, что у нас шмита, то есть мы год в наше время, это закон мудрецов, это не закон Торы. По этой причине, то есть в этом можно склоняться к облегчающим мнениям. Но тут есть один важный момент, который стоит помнить. То есть, да, стоит, конечно, обходить стороной эти варь, то есть эти плоды, которые были доставлены запрещенным путем. Тем более их не покупать, но можно их получать в подарок. Почему говорю не покупать, а можно получать в подарок? Потому что, когда я покупаю, я нарушаю другой запрет. Махзик ядей оврей авера Поддерживаю тех, кто нарушает. То есть, в принципе, я то есть, делаю так, что этот фермер ничего не теряет от того, что он наплевал и не соблюдает законы шмиты, он только от этого выигрывает. По этой причине я поддерживаю дальше его иде- нарушительскую деятельность. Это запрещено делать. Он должен быть наказан. Наказан нами, на заказан рублем. То есть, если мы не будем покупать, он не будет его делать. Потому что он поймет, что ему это невыгодно. Таким образом, покупать нет, а получить подарок можно глобально. В любом случае, Байзрат Ашем... Мы изучим дальше еще, как мы можем решить проблему потребительские на этом уровне. Итог. Я думаю, что мы на этом закончим. С Божьей помощью мы на следующем уроке разберем запрет сфихим, запрет софеф, тоже называется, я объясню там, в чем идет речь. Это вторая проблема, связанная с самими плодами в седьмой год, для потребителя причем. Да, То что нельзя их употреблять, с их им, что ему должно разобраться что, как и почему, на, на что это распространяется, как это работает, и это с благопомощностью на следующем уроке. На этом все. Кто наслушал запись, все хорошего. Запись на этот моменте я выключаю, прекращаю. До встречи.